0: 嗨，大家好，欢迎来到博客小火锅，我是谢杏莹。现在时间是二零二一年三月三号晚上七点钟。博客小火锅有健康锅、跑步锅、书香锅、人参锅以及国际风味锅等等不同的选择。我们邀请专家好朋友聊一聊健康、跑步、喜欢的书、人生和国际上的事。今天的书香锅，我们要聊一本和跑步有关的书。现场的来宾是华为国际的合伙人，也是我在。台北长跑社幸福组的跑友黎明哲 Chris，Hi Chris， 我们先和大家打声招呼吧
1: 。各位听众大家好，我是 Chris 黎明哲，很高兴来到心仪的播客小火锅
0: 。好哦，今天 Chris 要跟我们一起来导读的一本书，是一个日本跑者，也是马拉松教练穿越学他所写的一本书，书名很长哦，叫做《每个人都能四小时完成全马》。金叹号！最有效率的马拉松训练 ，Chris， 你你觉得每个人都能四小时完成全马这句话是真的吗
1: ？在讲真的或假的之前，嗯，我想先分享一下我对跑步的一些基本的想法。
0: 好呀，请。我
1: 个人跑步超过三十年，啊、呃，我也曾经得过很好的成绩。嗯。我认为所谓的跑步，或者特别是跑马拉松这件事情，它不是能不能的问题，它是一个信不信的问题。意思就是说，任何人想要尝试之前，你必须要先相信，有相信才有能力的问题。如果你没有相信，就没有能力的问题。在这个第一个前提之下。我认为每个人都可能在四个小时内完成全马，这是做得到
0: 的。嗯嗯，所以你自己是从自己的跑步历程里头去看，说要先相信。那我想回到最初，问一下 Chris。你为什么要开始跑步？你说我跑三十几年，那你三十几年前是一个什么样的情况？例如说被学校老师训练，然后发现你跑得超好啊，还是说，呃，女朋友是一个长跑选手，为了追她，就是 whatever， 你是什么原因开始决定要跑步
1: ？我自己从来就不是运动员，从小都不是，我一直是到大学，我记得是我的大二升大三的那一年，嗯。啊，有一天有一个机会我看到一个报道，那个报道是在1984年洛杉矶奥运的前一天，马拉松比赛的前一天。嗯。他们在报纸在预测第二天可能的冠军是谁。嗯。然后那时候有名的日本选手叫赖古利艳，或者叫塔古利艳。嗯。他是当时被认为最有机会夺牌的人。他同时也是前一年一九八二年或八三年的波士顿马拉松冠军。嗯，那我看到这个报道的时候，一开始并没有觉得怎么特别。每每一年都有人预测会得冠军嘛。对。但是我看到他的详细的资料的时候，我吓一跳。他的身高体重跟我当时一模一样。那是我的第一个反应是啊，像我这样的身材的人也可以做世界级的运动员。所以这个事情给我很大的一个启发，嗯，我就因因为这件事情开始注意跑步这件事情。当然我自己也开始慢慢跑。那刚好那一年我们学校台湾大学也办了第一届的那个校园马拉松，嗯，我也去报名了。那报名的结果，我记得我是跑第八名的样子，但前面的七个人都是田径队的人。
0: 你是一个非田径队最好的成绩的选手、嗯
1: 。是的，那这个事情也给我很大的鼓励，所以我就开始每天都在几乎都在慢跑。从那时候开始，我就很认真的跑，跑到我研究所的第二年，就是我研了毕快毕业那一年，我曾经是台北市一万,万公尺的冠军，是整个对我代表过台北市参加台湾区运动会。我是后转，你是
0: 起步晚
1: 哎、欸，对我起步晚，但是我后面花的时间跟精神很多，因为那个时候我讲的赖古利艳是我的偶像，嗯，我觉得他的身材跟体重都都可以跑到世界级，嗯，我就尝试想看我能做到多少，那这是我跑步生涯的开始啊，那当然，人、哦、当然也是一个结束了，因为我研究所毕业以后。我参加那一届的那个台北市的第，应该是第三届台北国际马拉松，嗯，的十二点五公里，我那时候是台湾的国内组的第一名，就所谓的总一啦、啊，哦，十二点五公里的总一，但是呢，前面那个几个外国人，成绩真的是太好了，我即使是台湾总一呢，也没有办法跟他们呃相提并论，所以我就乖乖的以后就念书了。就变成一个业余的跑者，真正的业余跑者
0: 。但是你有没有在那个看了报道、开始练跑、得到很好的成绩之后，曾经一度觉得你想要成为运动员或专业的跑者？呃、
1: 直到
0: 第三届台北马受到打击以后，才回心转意
1: 。对我前后从研二呃，从大二升大三开始跑，一直到我研究所，我大概花了五年的时间，我几乎除了除夕跟初一以外。我都在跑步。我有一段时间的心理的梦想是当一个专业运动员嗯。嗯嗯。那当然，这个梦想随着自己的训练的量越来越多，然后成绩的进步越来越少，然后知道这个难题越来越大的时候，就慢慢的消失。但是我觉得也是因祸得福啦，就是说，他成为我一辈子的很好的一个伴侣，在我喜怒哀乐或生老。我当然没有病死了哈，但是喜怒哀乐或者是爱恨情仇，哎，七情六欲有的时候，哎，它都是伴随我度过我的 career 的 up and down 或者人人生的高低潮的很重要的一个伙伴伙伴
0: 嗯嗯。嗯，哇，把跑步当成伙伴，嗯、听起来很美诶、欸。对，只是因为一个报道你就开始，那现在你帮我们。看了这本《每个人都能四小时完成全马最有效率的马拉松训练》这本书啊，是日本的马拉松跑者也是教练穿越雪所写的。这本书其实是两年多前出的，就是二零一八年六月由布克文化出版。当时出版之后才半年就两刷，其实书现在还蛮不容易卖的。所以从这个数字看起来啊。可能台湾的跑者其实蛮欢迎这本书，也会希望说真的四小时就可以跑完全嘛。那 Chris 你自己跑步跟训练自己的方式，跟这个书中所写的有没有什么很大的不同或很大的相同的地方
1: ？啊、呃，我我先讲一下，我看过几乎大概上前前后大概有二十本中英文的跑步训练的书哈、嗯。那《穿越教练》这本书，我称为是。相当中规中矩的训练方式，嗯，他是那种如果那个武侠小说讲的话，他是少林寺的那种训练方法，意思就是说他非常注重基本面，那我个人很认同他的训练方式，特别是。如果各位有兴趣在四个钟头里面跑完全马的话，照这个训练方式来讲，它是一个非常正统的训练方式。所谓正统的话，就是一般的跑者，你如果愿意照他的方法去做，当然在一定的时间，不能在求半年或者是三个月就做到，你要看你的起步的状况。但是在一定的时间，譬如说一年、两年或三年，在四个小时之内完成全马。我认为是没有问题的。我刚刚讲过，这是一个信不信的问题。如果你信了，照这个来来训练的话，那就才会有能不能的问题。那能不能呢？那只是一个时间跟你投入的。经历的问题。嗯
0: ，那你跑三十几年啊？那你自己最初训练自己，或是跟别的跑友互相交换练习的经验，这个穿越教练的书跟你自己的方式有没有什么很大的不同
1: ？呃，穿越教练这个方式呢，他是比较注重跑步的纪律哈。他、哦、的纪律，比如说他不求太长的 LSD。
0: 他比较不强调
1: LSD，、哎、对他比较不强调 LSD，LSD、嗯、就是慢慢的速度的长距离跑法。好、哦嗯，他有一周有有重要的两次练习，一个是间歇的练习，另外一个是一个所谓的 Tempo Run， a l r 就是那个速度跑的一个练习。嗯，那这个呢，是一般我认为大概大多数的训练方式都会用得到的。嗯、有一些更极端的训练方法。包括有跑越野，或者是跑山，或者是做重训、嗯。那他在这里呢，这些东西都是所谓比较辅助性的，嗯而不是一个主主力的方式。嗯、但基本上这这本书，我认为。对一般的跑友来讲，是一个非常好的入门书。嗯
0: 哼，好，非常谢谢 Chris 跟我们分享他自己的跑步经验，还有跟我们讲了一下穿越学教练在提到这本《每个人都能四小时完成全马最有效率的马拉松训练》这本书，我们怎么来跟着这本书，让自己也慢慢的进步呢？那更多精彩的分享，我们休息一下，马上回来。嗨，欢迎回到博客小火锅，我是谢信仪。今天的书香锅现场来宾是 Chris 林明哲，他是我在北大幸福组的跑友，那自己跑步跑了三十多年，今天邀请他一起来到台北市民山东路城邦出版集团的录音室，为我们导读日本的马拉松教练穿越学所写的一本书《每个人都能四小时完成全马：最有效率的马拉松训练》。谢谢 Chris， 刚刚跟我们讲到。相信相信自己可以做得到，那就可以慢慢训练。那你刚刚也提到了一点点 LSD， 就是慢速长距离的训练。到底这个慢速长距离的训练，就是你自己的经验跟呃穿越教练书上所写的，你觉得可以给我们跑者什么样的启发？啊、呃
1: ，首先那个。跑步长跑这件事情，我个人的心得是你一定要有一个跑量、嗯。那穿越呢，它虽然不注注重跑量，嗯、但是它对一定的速度的进行，譬如说十公里、二十公里到最多的三十公里，嗯，他认为这个你用你的马拉松速度需要完成，要不断的在这个训练当中达到那个目的的目标、嗯，哦，这是很注重的。那第二个呢，穿越也提到一周要有一次的间歇跑。或者是配速跑，这也是训练你那个呃速度或者是你的肌力很重要的一部分
0: 嗯。嗯，那如果对于还不太熟悉跑步的人来说、啊、间歇跑或配速跑是什么意思啊？啊
1: 、呃，间歇跑的话就是说你用比较快的速度，比如说跑八百公尺，然后连续跑十次，每每个八百中间休息可能半分钟，嗯，然后再跑八百公尺，那这个速度呢可能会快于你马拉松的配速。
0: 那那个八百公尺可以跑多久
1: ？啊、哦，八百公尺那每一个人不一定哈。如果说你、嗯、你是以四小时来看的话，那四小时也许你那个八百公尺可能至少一圈的话要一百二十秒或四百公尺一百二十秒两分钟来跑哦。那八百公尺就是四分钟来跑完啊、呃，类似这样的一个概念。但每一个人目标不一样、嗯，穿越教练在里面他有设计的一些 program 给各位跑友来参考，嗯，嗯根据自己的状况。那当然，四小时的话，很简单讲，就是你每一公里要用五分四十秒跑完。所以每一公里五分四十秒。如果说你用要跑八百公里或一公里的这种间歇跑的话，嗯，你的平均的速度一公里一定要快于五分四十秒。比如说一公里乘以十四，每一次是五五分数。嗯，啊，这就是我们讲的五分数的间歇跑
0: 。嗯嗯嗯。嗯嗯哦，那你在看《穿越教练》这本书啊，其实就是有一些可能跟你自己的经验其实也一致的，例如说，诶长跑量啊，但除了这个训练之外。像我们常常会说，跑步其实是锻炼自己的心智，跟让自己的心更成熟嘛。那你自己一开始也提到说，你一定要相信才有没有能不能做到的问题。那你觉得在心智的层次上面啊，这本书或者你自己的经验里头，可以跟跑友分享的大概会是哪一些呢
1: ？当然，现在跑步人比我年轻的时候跑步人多更多了哈。嗯、那各种书籍或者是各种配备。或者是各式各样的跑鞋都出来了，嗯、也有很多跑团的成立，我觉得这个对台湾来讲都是一个非常好的现象哈、嗯，因为只有量的提升才有值的提升嘛哈、嗯，虽然台湾的马拉松纪录到目前为止还是许基胜徐老师所保持的，已经保持了
0: 将很久很久,、呃、很,久很久一段时
1: 间，<笑>超过二十年的时间了哈、嗯哦，如果没记错是一九九八年创的哈、哦嗯，但是呢，我觉得。要要，特别是一个初马或者是一些业余跑者，我觉得成绩本身并不是最重要的。大家都以为马拉松是跑向终点的跑法，哈。我个人的心得是，其实马拉松是一个跑向起点的训练，而不是跑向终点的训练。什么叫跑向起点呢？就是我们通常都比赛的那一天，站在起跑线上，去想象我跑到终点的时候，我的成绩会是怎么样。但是事实上，一个好的马拉松的精神跑法，应该是在你日常的训练中，你就是在比赛了。你很全神贯注的或很认真的把你的课表吃完，像穿越教练里面所开的课表、嗯。如果你照你这个课表来走，比如说课表是四个月或三个月，然后根据它的间歇跑、配速跑或 LSD 跑法，嗯，跑到最后。不管怎么样，你已经完成这个课表，到比赛的那一天，我觉得你就是胜利者哈。这个大破解在他的书中也提过，就是只要你到你的课表来完成，你站在起跑点，你就是完成你的比赛。我觉得这个心态是一个很不一样的心态，但是应该是一个正确的心态，而不是等到最后一天比赛的那一天才来想说，我到底今天能不能完成我的成绩。
0: 啊、oh. ，那
1: 这样的话，我觉得对很多没有完成或者不敢完成的跑友来讲，会是一个比较健康的一个心态。或者说，很多人在跑步的时候不敢在中途抓爆，甚至受伤了，甚至中暑了，或者怎么样，那造成自己身体的伤害其实不必要的。Mm -hmm. 因为我们毕竟是一个粤语跑者，嗯、mm -hmm. ，我们不是为了追求最终的那个成绩，嗯、mm -hmm. ，所以跑向终点，哎、欸，跑向起点，我认为比跑向终点更重要。
0: 就是过程中你就已经完成了，是，嗯，哇，我觉得这讲的真的很有道理耶、欸。接下来我还有一个部分想要跟 Chris 讨论，就是说，呃，这可能比较肤浅啊。就是说我们，尤其我们女生在跑步的时候啊，都会说跑得快跑得慢不重要，最重要是我要留下一些美美的照片啊。穿越教练其实他也提到说，跑姿就是说有一些跑姿，它其实就可以让你。不要有任何多余的动作去浪费任何多余的力气。那这个部分 ，Chris 怎么看呢？我们休息一下，马上再回来哦。嗨，欢迎回到播客小火锅，我是谢杏颖。今天的书香锅，我们再谈一本跟跑步有关的书。来帮我们导读这本书的来宾呢，是 Chris 林明哲，他是北大的跑友，就是台北长跑社的跑友。非常资深，已经跑了三十多年。那今天我们谈的这本书是日本的马拉松教练穿越学所写的《每个人都能四小时完成全马：最有效率的马拉松训练》。在进广告之前呢，我问了一下 Chris， 就是说跑步到底要先求帅啊，先求快啊，还是要怎么样的一个跑姿才能够跑得很好不受伤 ？Chris， 你这方面的经验，有什么可以跟大家分享的
1: ？呃，我相信呢、哦，大家多多少少，如果你认真跑的话，都会有一些小的伤害或者是疼痛、嗯。呃，穿越老师那个在他的。书里面也有教大家一些基本的伸展动作，包括静态伸展跟动态伸展啊。那如何做暖身、做这些伸展动作？我个人的建议是，所有的伸展动作，不管是 run up、r down， 就是跑前跟跑后呢，能够做的是尽量做哈，因为就确实对你的一些修复，或者你的疲劳，或者是让你个人的那种身体的恢复。有很大的帮助。我今年有比较认真的在为了台北马，呃，训练自己。我发觉这避免很多的伤害。我年轻的时候，因为可能自视自己的肌力比较好，那个嗡啊破嗡荡做的比较不切实际。你到一定的年纪的时候，或者是一定的跑量的时候，这些嗡啊破嗡荡的准备，对自己来讲。是一个非常重要的避免伤害的部分嗯。嗯
0: 嗯，暖身跟收操真的很重要。暖身跟收操跑得好，可以避免收伤。那跑姿呢？呃
1: ，跑姿坦白讲，没有，我个人认为没有绝对啊。嗯、穿越老师在里面也提到，可能有步频啊，大步频、大步服、嗯，或者是大步频、小步服、快的步服、小的步频。嗯啊、哦，那这些呢？那每一个人都不一样，没有绝对的答案，那就是以自己的最好的一个最舒适的方式来跑。那当然，他也建议大家啊、呃、去测量一下或者摄影一下，看他自己的跑姿。配合自己的一些时间跟目标，嗯，来做一些修正，嗯，嗯那这个如果有教练的话，呃，最好；如果没有教练的话，你的跑友互相观摩，我觉得也是一个很好的帮忙的地方
0: 。嗯，那今天除了 Chris 要跟我们导读《每个人都能四小时完成全马最有效率的马拉松训练》这本书之外，他其实还带了另外一本书，刚刚他也提到，这是一个日本跑友，也就是日本现在的马拉松纪录保持人。大破解所写的一本书，《Chris 大破解》这本书，你今天为什么特别想要把它带来？
1: 呃，呃，先更正一下，好像是上个礼拜天大破解的纪录被所谓的铃木健吾好像打破了啊，但是大破解还是，我想还是台湾、哦。哦跑步的呃，喜好者最最崇拜的偶像哈，对
0: 对对。
1: 那我带他这本书来，我个人跟他有在二零一八年他来台北的时候，有一起一起参加他的研讨会，也一起拍过照。嗯，他当然也是我的偶像。嗯，那我觉得大《大大破解》这本书呢，其实是谈跑步的心路历程，嗯，而不是跑谈跑步的技巧。或者是跑步的一些方法论，套我们的讲法，它是一个练心智的一个书。它里面谈到很多的是心理层面的训练、嗯，包括我刚提到，跑向起点不是跑向终点啊、哦嗯。那大波姐也从来不去烦恼她的成绩、嗯，或者她尽量不去烦恼她的成绩，嗯，她也不在意她的对手啊、哦嗯。那里面提到很多也很有趣的观念。那他这个书名叫《跑过烦恼过才能发现的是》，确实很多人呢，你真的要跑步跑下去，而且是很认真的去训练你自己，以后你有一些烦恼才会出现。那些烦恼只有这个跑步的过程或完善的过程，你才会得到你自己的答案。那我觉得《大炮姐这本书就有这个这个很好的效果。嗯，它纯粹是讲他个人的一些心路历程。嗯
0: 嗯，嗯，好啊，我想问一下 Chris， 其实你看很多书，你也跑很多步，你不只看跑步的书，你还看文学的书，你有把跑步、文学跟书都合在一起，这个是一个什么样的想法
1: ？嗯、呃。我看一些书了，我没有看很多书，但是有一
0: 些，
1: 我我有一些作家我很喜欢哈，嗯，那我觉得有一个例子，我想拿出来跟跑步做比喻哈、嗯，是很贴切，至少我自己个人认为非常贴切，我蛮喜欢一个大陆的作家，他叫哈金。哎，台湾有很多他翻译的书，哈，《时报》帮他翻译的。他的成名作叫《等待》，嗯、是一九九九九年的美国国家书奖小说奖的得主。嗯、一个华人可以用英文写作，得到美国的小作最高荣誉，这是非常不容易的。嗯、那我看过他一段访问哦，觉得很有趣。有人问哈金说：“哎、欸，你现在是成为名作家了啊？你也拿到这个荣誉了？”你会不会鼓励大家去成为一个作家？哈，他说：“呃，千万不要成为作家，因为作家是一个非常辛苦的行业啊。”可是呢，他鼓励了人的一生都要为自己写下一本书，不管是一本日记，或者一个杂记，或者是一个回忆录。他觉得那是对人的呃一生的一个交代。这个比喻呢，我觉得我很喜欢哦，用到跑步来。有人问我说：“哎。”是不是一定要作为业余跑者啊，或者跑量多少啊，或者怎么？我个人建议是，你不一定要成为一个所谓的 runner， 是一个跑者，但是我强烈建议每一个人的一生哦，都跑一次全马，跑一次全马，你只要跑过一次哦，体会过那一次，不管你是五小时、六小时、四小时，你认真的去准备，然后经历过那个全马，我相信在你的生命中会留下一个很深刻的印象。
0: 哇，非常谢谢 Chris 这么棒的分享。那像刚才 Chris 也跟我们提到说，台湾的马拉松成绩其实已经有好久好久都没有打破了嘛。那穿越学老师的这本书，他为什么要写？其实就是他看到说，日本当时的成绩最好的是两小时。七分，但是呢，在经过了一些时间之后，他发现世界级的跑者已经进步到两小时三分了。那为什么日本的跑者进步还是不太明显呢？所以他就开始从训练的方式着手。那当然，就是大破节的书就是讲心智，那穿越学老师的书就是讲很多的训练的 program、嗯。如果说这两本书一起来看的话 ，Chris， 你觉得不管是作为素人跑者或是职业的运动员？大家的成绩可以怎么样再更好一点？还是就真的不要追求成绩了，就去跑了？呃
1: ，我不能代表职业跑者<笑>呃讲话，因为我是一个<笑>素人跑、嗯、素人跑者，而且是现在成绩来讲也不算是很突出的素人跑者。嗯、虽然我已经跑了很久，我也很喜欢跑步。嗯、那我个人的建议是说。跑步的方法论当然是很重要，但跑步的心态也很重要、嗯嗯。那其实跑步的成就感不只是来自于成绩啦。啊、哦嗯，成绩当然很重要，但是跑步的过程跟跑步的过程里面所得到的一些心得，嗯，我觉得每一个跑友心中都应该有一个自己的跑步的故事。嗯，换句话说。你的跑步当然是为了追求破四或破三或几个钟头、几个小时、几分钟，嗯、但同时呢，赋予这个时间以外，应该还有一个更具体的意义在后面，才能支撑一个业余跑者。特别强调业余跑者、嗯、能够持续跑下去、嗯。我举例子哈，我有听过很多出马跑友的故事。嗯，这些跑友呢，他们。跑步的动机都不一样，一开始都绝对不是为了破事。没有人一开始就我是为了破事来跑步的。那<笑>个那个，那個、我想应该很少或破山来跑步的啊、嗯。很多人，比如说最简单的是减肥，
0: 减
1: 肥。有些人爱漂亮啊，但让我比较记忆深刻、很能够持续跑下去或者对自己的跑步生涯有一定的投入的，通常都有一个很有趣或很感人的故事。比如说我有一个跑友。嗯，他也是我们北大的跑友了哈、嗯嗯。他的出马是因为他他的好朋友得了 cancer， 得了癌症、嗯，非常痛苦。那他想要分享，他不能分享他朋友的痛苦，所以他他决定用跑马拉松这件事情，嗯，来鼓励自己或者来分享，嗯、来体验那个那种跑步的一个挑战，同时也去对他的朋友一种关怀吧，啊、嗯。借由这个跑全马的那种痛苦的过程里面，也了解到那个呃人生或生命中的一些苦楚。嗯。那觉得这些苦楚他体验过，好像帮他的朋友分担过一样。嗯。那像这种我觉得就很有趣的故事，哎、欸嗯，很感人的故事。很
0: 感人。对。那
1: 我有一个另外一个朋友，他很简单，他来跑全马，很简单，就是他每次都叫他儿子做什么事情，说你都不专心，儿子都不听他的话。最后，他决定证明给他儿子看，说爸爸也可以很专心，因为儿子可能也会顶嘴说：“爸爸你自己也不专心啊。”结果他就真的在四个月的训练过程里啊，风吹一打，他没有一天是缺席的啊、哦。那我问他说：“你怎么这么认真来训练呢？”他说：“我要证明给我儿子看，哎，爸爸也可以把一件事情从头到尾做到底，做得非常的透彻。”
0: 那也很专心，
1: 很专心，那就是中国人讲的嘛，这叫言教不如身教、哦，哈。哇，那他也跑出很好的成绩、嗯，我相信他也得到他小孩的一个认同跟赞美。哇，那我觉得这些都是所谓的心智面的跑法。嗯那业业余跑者不一定要追求成绩的哈。那我知道台湾的成绩现在许许志成老师保持已经很久了。嗯、我觉得成绩要突破，它不是一年两年的事情、嗯。其实日本马拉松的成绩的突破，进入两小时六分之内的，嗯，也是最近这三年这两年。两三年的事啊！日本的前一前一个纪录两小时六分二十秒是二零零六年那个芝加哥马拉松，呃，那个日本一个高刚寿成在二零零六年创出来的。你看，二零零六年一直到二零一八年的东京马拉松，瑟勒优太才把它打破。嗯，那可是瑟勒优太一打破以后，那个大破杰还有上次的铃木健武。都已经把它打破了，就那个量到一定的基础的，到一定的量的时候，那个那个那个值的提升就会出现。那我也期待说，台湾这几年，台湾最近这四五年的跑步越来越兴盛嘛，借由这个跑步的兴盛，带动下一代的跑者。那如果呃国家的政策或者是一些私人企业更多的赞助。我也相信那个徐老师的成绩应该指日可待，可以被打破。嗯，我们也期待说有些业余跑者变成职业跑者，然后总有一天把许基胜老师的成绩再提升。嗯这
0: 样，哦，好，非常非常谢谢 Chris 跟我们分享。对，每一个跑友都有一个自己的故事，然后也讲到希望台湾的成绩，许基胜老师的记录可以。在大家这么风气鼎盛的练习之下呢，有一天可以被打破。那在今天节目的最后呢，我想用《穿越学教练》的这本书，每个人都能四小时完成全马，最有效率的马拉松训练。封面上他所写的两句话，跟大家分享。他是这么写的：不累、不痛、不逞强、不费时，市井小民都能轻松挑战。对我们，把这两句话献给。喜欢跑步的人，以及还没有开始跑步的人，以上就是今天的博客小火锅。谢谢您的收听，也再次谢谢 Chris
1: 。谢谢， oh, 谢谢大家
0: 。嗯，博客小火锅每个星期更新一次，祝福大家一切平安。我们下礼拜见，拜拜。